0: אז אתם מתכננים חופשה בדובאי, איזה כיף! אבל רגע, איפה זה בכלל? ומה הקטע של האנשים שם שהם פתאום חברים שלנו? פתיח ונסביר. שלוש שעות טיסה, בהנחה שסעודיה אישרה לנו לעבור מעל שטחה האווירי, ואתם בדובאי. הממוקמת לחופי המפרץ הפרסי, או כמו שהם קוראים לזה, המפרץ הערבי. היי, hey, זה שלנו, לא של האיראנים. הדבר הכי חשוב שצריך להכיר, דובאי זו רק אחת מתוך שבע מדינות המרכיבות את מדינת איחוד האמירויות. יש גם את אבו דאבי, ועוד חמש מדינות שבטח אף פעם לא שמעתם עליהן. שרג'ה, עג'מאן, ראסל חיימא, אום קיווין ופוג'אירה. ולמה לא שמעתם עליהן? כי לא קורה שם כלום. חוץ מכסף. הרבה כסף. כל מדינה כזאת עצמאית, ריבונית, עם גבולות ברורים וחוקים משלה. אז מה בכל זאת משותף? בעיקר משרד החוץ והמטבע. הלאה, כאשר מסתכלים על כל העושר והפאר בייחוד האמירויות, ישר אומרים, טוב, זה לא חוכמה, זה בגלל שיש להם נפט, נכון? <קק> <אז>, 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 אז לא נכון, כי לדובאי למשל אין נפט, גם לא הרבה גז. ויותר מכך, שמעתם על המדינות עיראק, לוב, תימן, סודן, כולן מפיקות נפט וכולן בגיהנום. אז ברור שלא הנפט הוא הסיבה לחיים הטובים במפרץ. אז מה הסוד? האוכלוסייה. מבחינה דמוגרפית, כל אחת ממדינות איחוד האמירויות מבוססת על שבט אחד בלבד, מה שנקרא חברה הומוגנית. תראו, אני לא מדבר על כל אנשי העסקים האמריקניים או על אין סוף הפועלים הזרים מהודו ובנגלדש שמנקים להם את הרחובות ובונים להם את הבניינים. אני מדבר על האזרחים עצמם, שהם למעשה מעין משפחה אחת גדולה. בדובאי זה שבט על מכתום, באבו דאבי זה שבט על נהיין, כל מדינה והשבט שלה. אגב, המילה הזאת על, זה לא על הידיעה, היא הידיעה בערבית, זה בעצם שיבוש של המילה הערבית אהל, שזה כמו בעברית, אוהל. אנחנו אומרים בית ישראל, הם אומרים אוהל מכתום, נו, אז מה, אותו דבר. וככה, כשיש במדינה קבוצה אזרחית אחת גדולה, לא רבים, לא נלחמים, המשטר יציב, ואז במקום ללכת דווקות, אפשר לעשות כסף אפילו מחול, כמו שעושים אנשי דובאי, שהצליחו להפוך את המדינה שלהם לאחת מהעשירות בעולם, בזכות נדלן, סחר חופשי, אטרקציות לתיירים, you name it. אבל רגע, תגידו, אין שם בכלל דמוקרטיה! צודקים. ואתם יודעים למה? כי הם לא צריכים דמוקרטיה. לכולם ברור מי השליט. ומכיוון שהוא אחד משלהם, השלטון הוא לגיטימי! וכמו שהשייח שלהם הוביל אותם במדבר לפני 200 שנה, ככה המנהיג שלהם הוביל אותם גם היום. אז הם רכבו על גמלים, היום הם רוכבים על פרארי F8 חדשה. נו, אותו דבר. לגמל יש מושבי אור, ולפרארי יש מושבי אור. מה ההבדל? המהירות? וככה המנהיגות במדינות האלה נתפסת כלגיטימית, כי היא חלק מתרבות השבט כפי שהייתה שם מאז ומעולם. ולשליט יש אחריות, לא לחשבון הבנק הפרטי שלו, לעם שלו. ולמה? כי זו המשפחה שלו. זה הסיפור. השילוב הזה של חברה הומוגנית, עם הנהגה אחראית, שנתפסת בעיני כולם כלגיטימית, זה מה שהופך את מדינות המפרץ, כווית, קטאר ואיחוד האמירויות, לכאלה שלוות ומוצלחות. ובניגוד למדינות ערביות אחרות, שם השנאה לישראל היא הדבר היחיד שאיכשהו מאחד בין כל הקבוצות השונות, מדינות המפרץ מבוססות על קבוצה הומוגנית אחת. ולכן, הם לא צריכים אויב חיצוני כדי להתאחד נגדו. ובמילים אחרות, אין להם בעיה איתנו, מכיוון שאין להם בעיה עם עצמם. הבנתם את זה? ועוד דבר, למרות שההכרזה על ההסכם בין ישראל לאיחוד האמירויות הייתה באוגוסט 2020, והחתימה כחודש לאחר מכן, בסקטמבר 2020, היחסים בין שתי המדינות לא החלו אז, אלא הרבה לפני כן. נכון, רובם היו מתחת לשולחן, הרבה בתחום הצבאי והמודיעיני, אבל גם בתחומי כלכלה ומסחר, ואפילו בספורט. ראינו את זה כאשר לאבו דאבי לא הייתה כל בעיה לתת לספורטאים ישראלים להשתתף בתחרויות בינלאומיות שנערכו בשטחה, ואפילו להשמיע את התקווה עם דגל ישראל, כאשר זכינו במקום הראשון. באוטובר 2018 למשל, הם אפילו הזמינו בגלוי את מירי רגב, אז שרת התרבות והספורט. אני כאן, במסגד של השייח' זיאד בן סולטאן, אבי האומה, הסתובבתי כאן, זה בפעם הראשונה ששרה של מדינת ישראל נמצאת כאן בביקור. מסקנה, זה אולי נראה כאילו האנשים באיחוד האמירויות פתאום הפכו להיות חברים שלנו, אבל האמת היא שהיחסים הטובים בינינו החלו לפני שנים, ופשוט התגברו עם הזמן, עד שהפכו רשמיים וגלויים לעיני כל. ואי אפשר כמובן בלי לדבר על הגורם המרכזי שקירב בינינו לבין האמירויות, האויב המשותף, איראן. אם אנחנו בישראל רואים בטהראן איום פוטנציאלי, בטובאי ואבו דאבי, האיום הוא כבר בזמן, מוחשי וקונקרטי. קודם כל בגלל עניין המרחק, איראן היא ממש מעבר לפינה, כמה מאות קילומטרים בלבד מעבר למפרץ, הערבי, זוכרים? בנוסף, <עשה> שלוחות של איראן ומיליציות עשרות למרותה, נקיפות <עשה> את מדינות <עשה> המפרץ <עשה> מכל בעיראק יש לכם את הכוח הצבאי המכונה אל-חשדה-שעבי, ההתכנסות העממית בתרגום חופשי שהפך למעין חיזבאללה עיראקי לצד הצבא של המדינה. במזרח סעודיה, איראן מעוררת את הסעודים השיעים שם לצאת כנגד המשטר. בתימן, שבט החות'ים מקבל סיוע צבאי ממשמרות המהפכה ומשגר משטחו טילים לעבר סעודיה והאמירים. <עיר> בספטמבר 2019 אפילו תקפו את אחד ממתקני הנפט הגדולים והחשובים בסעודיה. ומי היחיד כמעט שמעז ומצליח לתקוף את האיראנים? אנחנו. לא עובר שבוע שאנחנו לא שומעים בחדשות על תקיפות של חיל האוויר הישראלי כנגד מטרות איראניות בסוריה, ואפילו רחוק יותר על גבול עיראק, והאיראנים כמעט ולא מגיבים. האמירויות ראו את כל זה, הפנימו והחליטו לבקש את עזרת ישראל במאבק נגד האויב המשותף. וככה התחזקו הקשרים. לא מאהבת ציון, לא כי הם גאילו מחדש את היהדות, אבל בשביל לבלום את איראן, כל האמצעים כשרים, אפילו שלום עם הציונים. אז למה בכל זאת לשים לב בחופשה שלכם? הכי חשוב לזכור שזו עדיין מדינה ערבית, אסלאמית ומסורתית. חברים, פה זה לא יוון או טורקיה. תהנו, אבל לא יותר מדי, ובהתאם למקום שבו אתם נמצאים. ואם אתם לא בטוחים מה לעשות, פשוט תראו מה עושים התיירים האחרים, ותעשו כמוהם. אה, רוב הסיכויים שהאנגלית שלהם יותר טובה משלכם. אפילו עברית הם התחילו ללמוד שם, במיוחד בשבילנו. שלום לכם, קוראים לי חליפה סעיד אלמחמוד. אני אחד מניעוריה של מדינת איחוד האמירויות הערביות. מחכה לראותכם.